0: Ich meine, wenn du ein Buch schreibst, wo alle Männer einfach extrem seltsam oder bös sind, dann hast du kein Buch mit starken Frauen, dann hast du ein Buch mit dummen Männern.
1: Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel fürsli expertinnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Du bist hier Podcast über den Bücherrand von Aurel Füssli. Mein Name ist Sarah Christen und zusammen mit dem Gast bespreche ich einmal im Monat ein Thema anhand von verschiedenen Büchern. Liefert dir also auch die Leseinspiration. Warum man Bücher liest, für das gibt es ja verschiedenste Gründe. Man will sich informieren lassen, die Welt durch Sprache und Schrift erkunden, sich unterhalten lassen, ablenken oder auch vielleicht herausfordern. Und um das geht es heute spezifisch. Wir fordern Stereotypen heraus, und zwar weibliche in der Literatur. Bilder, die wir als Gesellschaft also aufgebaut haben, zu brechen, damit zu spielen. Und auf das freue ich mich sehr, und zwar mit der Livia Buratta. Sie ist Buchhändlerin beim Aurel Füssli, beim Flughafen Zürich. Schön, dass du da Hallo, freut mich. <lacht> Livia, bei uns ist es ja so, dass der Gast entscheidet, über was für ein Thema wir reden.
0: Warum hast du dich für das entschieden? Ich habe mich für das entschieden, weil ich, wo ich angefangen habe zu lesen, hab ich mich gar nicht so auf diese Stereotype, besonders bei der Frauenwelt, kümmert. Und hat es dann eigentlich immer mit den Jahren, ist mir immer mehr aufgefallen. Und seit ich mich so ein bisschen damit befasse, stört es mich wirklich, wenn es halt nicht so ist, wie ich mir das gerne wünsche, sage ich jetzt mal. Und ich habe jetzt gefunden, es gibt aber Bücher, die das unglaublich gut machen, und schon zwar seit immer. Und äh, ich habe auch Lust gehabt um um mal über die Bücher zu reden und auch über meine Lieblingsbücher. So Weil ich einfach das Gefühl habe, oft werden Frauencharakter, so wie Karikaturen. Also die wichtigsten Sachen sind zwar da, man erkennt, um was es sich handelt, aber alles rundum ist mega verzerrt. Und, zum Beispiel? Ähm, also zum Beispiel, dass wir einen Charakter haben, der sehr... Sie ist sehr liebenswürdig oder sehr, sehr nett, aber es endet dann dort. Also, es ist dann mm. einfach eine Frau, die gut ist, die nett ist. So ein eine Mami vielleicht, aber sie hat nichts anderes. Ja, also, und kein Tiefgang kann erzählen. Genau, oder irgendwie. einfach überhaupt. Das also, ist ja einfach wie nicht, Ein Mensch kann nicht nur gut sein oder nur schlecht sein. Oder nur ähm, Fürsorglich die, die, die
1: facettenen Felder genau Jahren.
0: genau also eigentlich wie eine Rolle wo einfach nicht ein Charakter wo einfach nicht so gut geschrieben ist was
1: wünschest du dir also hast du hast gesagt das ist nicht das was ich mir wünsche was wünschtest du dir von einer Rolle oder von einem Charakter
0: in dem Moment ich wünsche mir dass ich beim Lesen nicht muss daran erinnert werden dass es sich da um eine Frau handelt. Mm. Ich möchte einfach eine Geschichte lesen über einen Charakter und das ist mir wirklich gleich, wer diese Person ist, welches Geschlecht, äh, welche Sexualität, alles. Dass das ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil im Moment, wenn es jetzt nicht relevant ist für Geschichte, ist das ja für mich jetzt auch nicht relevant. Es geht einfach um eine Person und die erlebt etwas und ich möchte miterleben und nicht äh, mir Fragen stellen über was für ein Geschlecht oder was macht die jetzt und so weiter.
1: Und du findest, dass Frauen also für meine Klarifizierung du findest dass Frauen dann ihre Charaktere schwächer sind oder nicht vollumfänglich so schön geschrieben
0: sind wie die von Männern Charaktere ich habe das Gefühl öfter einfach also es fällt einfach mehr auf es gibt durchaus sehr sehr viellässige weibliche Charaktere wie man nachher dann gesehen hat <lacht> ähm, aber oft hat man glaube das Gefühl man muss Frauen ein bisschen neu erfinden also oh die ist so anders ich muss jetzt ich muss jetzt da was weiß ich alles she's ist like, nicht not like the others <lacht> ja genau. also das ist jetzt Wow. Und dabei ist es einfach ein Mensch. Und teilweise unterscheidet es sich eben gar nicht so krass von zum Beispiel einer männlichen Figur. Und ich glaube, oft, wir kennen doch alle den Film mit dem Superheld, der äh, lässig ist und das Zeug kann. Und dann hat er einfach irgendwie noch eine Freundin an der Seite, halt die seltsam handelt und ihn vom Weltreiten abhalten will. Was weiß ich für <lacht> einen Grund? Genau, so, ein bisschen. <lacht> so ein bisschen das. Was gibt es denn für so stereotypische Frauenrollen für dich in der Literatur? Äh, wir haben sicher, was wir schon angesprochen haben, so Thema Mutter, Thema Fürsorglichkeit, vielleicht auch Krankenschwestern, so die, äh, die was umsorgt, wo pflegt, äh, was ja durchaus auch ein, ein wichtiger Teil ist. Aber es ist jetzt nicht jede Frau fürsorglich, nur weil sie eine Frau ist. Dann haben wir sicher so ein bisschen, ja, so ein bisschen das für die Augen, also so Sexobjekte, wo einfach halt gut aussieht. Vielleicht, was haben wir noch? Also es, gibt, es gibt extrem viele. Oder einfach die Freundin, die einfach da ist, um, um am Held, meistens ich sage jetzt einfach Held, ähm, helfen, weiterzukommen in seiner Geschichte. Oder auch als Motivator gibt es ja da das Muster, dass eben, der Freundin muss etwas passieren muss, damit der Held wieder so in Rage gerade oder weitermacht. Ja, und ich glaube, das sind so ein, bisschen, so ein Nebenfiguren halt. Ja. Meist Aber nicht unbedingt lässige Nebenfiguren. <lacht> ja, sondern also immer solche die, also wenn sie nicht gerade die ist, ist
1: es immer so die, die für in einer klassischen Narrative solche im Weg steht
0: oder etwas braucht oder mhm. gerettet werden muss. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, das sich schon mega lange durch die Literatur durchzieht. Genau, genau. Das findet sich wirklich überall. Also F- Serien, Filme, Bücher. Äh, es ist immer wieder ein Thema.
1: Du sprichst etwas an, weil ich finde, es ist ja auch in der aktuellen Zeit mega gegenwärtig, wie man mit Rolle von Frauen umgeht und wie man sie porträtiert und wie man sie beschreibt. Es gibt ja jetzt auch viele Leute, die sagen, hey, aber das wird ja jetzt mega gut abgehandelt, zum Beispiel in der Literatur oder allgemein, in der Kunst, ob es jetzt Film ist oder Musik oder whatever. Und dass das doch jetzt eigentlich recht gut gelöst ist und vielleicht sogar ein Trend, ein Hype ist, dass es jetzt einfach immer viel einen starken Fokus auf Frauenrollen
0: und Figuren gibt. Wie siehst du das? zu dem? Was ich gut finde, ist, dass man versucht, mehr Frauen in die Hauptrolle zu nehmen. Also dass man wirklich breiter als fächert, dass man so mehr sich auf Diversität, jetzt nicht nur Frauen, sondern einfach allgemein Menschen ähm, diverser darstellt. Ähm, wo, wo aber glaub, viele Leute auch nicht so Fan sind, ist, wenn, wenn man das nur macht, weil es eben ein Trend ist. Also mm. man, möchte, man möchte dabei sein, man möchte jetzt einfach alles politisch möglichst korrekt machen. Und ich meine, die LeserInnen oder die Leute im Kino ähm, sind auch nicht dumm und merken, wenn man das nur aus Marketingzweck macht.
1: Ich würde so hässlich, wenn man das, oh, <lacht> so das merkt. So, hey, das ist jetzt einfach die Formel, wo man das Gefühl hat, das geht auf. Und, eben, und das ist auch so ein der Konflikt, den ich immer gesehen habe. Weil einerseits finde ich es super gut, dass, man, dass Frauen oder allgemein diversere Menschen eine, eine Plattform bekommen. Aber wenn es einfach gemacht wird, damit es gemacht ist, wie das ja jetzt die Formel ist, aktuelle Anführungszeichen, dann nervt mich das. Und ich finde, so, hey, man muss merken, dass es das von einer intrinsischen Motivation und Überzeugung kommt.
0: ist. Absolut, ja. Sorry, das ist mein Rant. <lacht> ist der einzig so. Nein, also ich glaube, da, da gilt wirklich so ein bisschen, ähm, Qualität über Quantität. Also lieber machst äh, weniger, dafür hast du wirklich lässige Charaktere, überall, nicht nur bei den Frauen, einfach auch, du hast einfach gute Charaktere oder wenn es nicht reinpasst, lässt es lieber einmal weg. Wir setzen heute ja auch auf Qualität statt Quantität. Du hast drei Bücher dabei, mhm. ähm, welche drei sind das? Also das erste, was ich mitgebracht habe, ist auch gerade das älteste, und zwar habe ich äh, «Anne Elliot» oder «Überredung», hat zwei Titel, hier nach Ausgabe, von der Jane Austen mitgebracht. Dann habe ich als nächstes eines, das man auch wahrscheinlich gut kennt. Das ist das Damen-Gambit von Walter Tavis. Und als letztes habe ich noch ein Fantasy-Buch mitgenommen. Es heisst «Der Orden des Geheimen Baumes», Band 1, die Magierin von Samantha Shannon.
1: Nice. Also ein gutes, gefächertes Spektrum, das wir hier an Büchern haben. Ich würde sagen, wir fangen mit der Jane an. <lacht> die Jane, unsere Kollegin, sind so. <lacht> mit der Jane Austen natürlich. Ähm, Überredung oder eben auch Anne Elliott.
0: Warum das Buch? Also das Thema heute hätte ich glaube, jedes Austen-Buch können nehmen, weil sie es einfach überall gut macht. Ich habe mich aber heute bewusst für Anne Elliot entschieden, weil Jane Austen es geschafft hat, in einer Zeit, wo Mann und Frau, also wegen kulturellen Bedingungen, nicht unterschiedlicher hätten können hat sie es geschafft, was Verstand und Gedanken angeht, eine Gleichstellung aufzubauen.
1: Kurz Einschub, was, über was für eine Zeit reden wir da? Wo, wo sind Ihre genau, Bücher? Sorry, ja,
0: wir sind im äh, 1817. Also wir sind zwei, vor 200 Jahren ist das Buch geschrieben worden. Und, ähm, die, die Gleichberechtigung, was gedanklich und was den Verstand angeht, ich, sieht man in diesem Buch besonders gut, weil Anne ist äh, eine Heldin, die ziemlich viel denkt, aber nicht so viel sagt. Bei uns, für uns als LeserInnen ist das natürlich besonders gut, weil wir können ja mitlosen, mitlesen. Wir wissen, was sie denkt. Und es ist einfach so spannend zu sehen, wie, wie sie und eben alle Männer, mal in diesem Buch vorkommen, durchaus. Also sie spielt da mit. Also sie ist nicht unterlegen, in, in keinem Fall. Und mir gefällt es extrem, sie da durch den Roman zu begleiten. Hey, ja, komm, dann lassen wir es uns doch gerade am besten von ihrer Perspektive
1: an. Anne Elliot stellt sich nämlich jetzt gerade schon selber vor.
2: Soll ich Ihnen eine traurige Geschichte erzählen? Ja? Oh, »Bitte verzeihen Sie, ich bin Anne Elliot. Und ich bin verliebt.« »Nicht traurig«, sagen Sie. Warten Sie es ab, bis Sie meine Geschichte hören. Wir leben im Süden Englands. Meine Mutter ist vor 13 Jahren verstorben. Ihre Freundin, Lady Russell, ist seither meine wichtigste Bezugsperson. Mein Vater ist ein eitler Mann.« Sein Interesse beschränkt sich auf Schönheit und Status und zumal er, seiner Meinung nach, beides in sich vereint, ist er selbst der Gegenstand seiner wärmsten Zuneigung. Und bei meinen Schwestern verhält es sich ähnlich. Und ich? Ich bin 27 und ich bin nicht verheiratet. Ach, Ganz zum Leidwesen meines Umfelds. Denn wir leben am Anfang des 19. Jahrhunderts. Da braucht eine Frau einen Mann. Aber sie ist doch verliebt. Warum ist sie denn da nicht verheiratet? Ja, das denken Sie sich jetzt bestimmt. Das ist eben meine traurige Geschichte. Ich war nämlich sogar verlobt, müssen Sie wissen, mit Frederick Wentworth. Aber er war damals ein mittelloser Marineoffizier. Und Lady Russell hat mir davon abgeraten, ihn zu heiraten. Ach, wissen Sie, es war mir doch egal, wenn er nichts hatte, aber... Ich habe auf sie gehört. Was blieb mir denn anderes übrig? Und. Und seither bin ich unglücklich. Aber. Aber jetzt haben wir uns wieder getroffen. So vieles hat sich seither verändert. Doch meine Gefühle, die. Die sind immer noch dieselben. Eigentlich. Eigentlich wage ich es kaum zu hoffen. Aber. Wer weiß. Vielleicht. Vielleicht geht es ihm ja ähnlich.
1: Also, das war jetzt Anne. Sie ist mega spannend. Was macht sie für dich so faszinierend?
0: Was mir da sehr gut gefallen hat, ist, ähm, ich meine, sie befindet sich in einer schwierigen Position. Oder? Sie hat, äh, sie weiß, er will eigentlich nicht mehr von ihr wissen, aber sie treffen sich wieder. und Was mir da bei ihr sehr gut gefallen ist, dass sie nicht so, sie spürt da keine falsche Bescheidenheit. Also, klar mm. ist sie unsicher, sie weiß nicht, wie er jetzt zu ihr steht und so. Aber was sie weiß, ist, vor vor acht Jahren sind sie so verliebt ineinander. Alles kann nicht ganz weg sein. Sie zweifelt ab und zu schon. Aber sie vertraut ihrer Wahrnehmung. Und das finde ich, find ich extrem stark. Weil mega oft ist es so, Sie trauen sich nicht zu. Ähm, sie haben kein Selbstbewusstsein. Sie haben das Gefühl, niemand könnte sich doch in sie verlieben. Oder so, was weiß ich. So das
1: Damsel in Distress. Genau. da Sie so, oh mein Gott, dann kommt mir jemand helfen, weil ich bin ja nullfähig, zum eigenen die Entscheidungen und Gedanken zu ähm, fällen. Sie ist extrem... Also
0: selbstbestimmt in ihrem Setting, wo sie sich bewegt. Mm-hmm, und, mm. Absolut und eben auch gerade mit ihren Gedanken, obwohl sie vielleicht sich nicht groß wert oder etwas etwas sagt, man merkt, sie, ihre entgeht nicht. und ihre entgeht eben auch nicht, seine Reaktionen auf, auf ihre Treffen und so weiter. Und ich möchte da wirklich nicht zu viel vorwegnehmen. Ich meine, das muss jeder selber lesen, aber ich finde es unlässig, wie sie da einfach, wenn sie sie vertraut in ihrer Wahrnehmung. Und das ist etwas, das klingt jetzt mega banal und das, das ist doch so, aber das haben wir wirklich oft nicht, ähm, dass sie sich auch das zutraut, dass sie weiß hey, wenn ich das Gefühl habe, dass das da etwas ist, dann ist da auch etwas. Und das ist eigentlich, was mir besonders gut gefällt. Und sie wird dann auch also einfach im Laufe des Buches auch immer so ein bisschen mutiger und also, es gibt eins, ja nein meh lernst es ähm, ist so
1: wir Freundin mit ihrer eigenen Entwicklung und man ist einfach mega näher dabei und wir sehen so ihre Meilensteine
0: wie sie so wachsen und so. genau genau <lacht> und auch wenn sie sich da anderen es gibt neue Brandstift im Spiel ist was sich auch so ein um 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 sie möchte werben Jetzt da möchte ich auch nicht zu viel verraten, aber und auch dort, sie durchschaut absolut, wenn es nicht ernst gemeint ist, wenn es einfach andere Motivationsgründe dahinter hat. Und auch das, dass sie einfach, sie ist dabei, sie versteht das Zeug ähm, und sie vertraut dem, was sie spürt und was sie wahrnimmt. Und das habe ich sehr lässig gefunden bei dem Buch.
1: Eben vor plus minus 200 Jahren ist das Buch ja, geschrieben und rausgekommen. Was für Parallelen kannst du zur heutigen Gesellschaft ziehen? Hast du dort
0: Parallelen. Absolut. Also, wenn man in diesem Buch einfach so ein bisschen Kultur und die Zeit ein bisschen anpassen, dann könnte man das, bei nicht der Meinung ziemlich genau eins zu eins so nochmal zeigen. Weil ähm, was Jane Austen super gelungen hat, ist einfach die Analyse der Gesellschaft. Und traurigerweise hat sich das nicht extrem fest verändert. Und klar, es ist eine andere Zeit, gewesen. heute wäre es nicht mehr genau so. Aber der grosse Spass an diesen Büchern ist auch, man erkennt gewisse Leute aus dem, im Buch wieder und man verbindet sie mit Leuten aus dem eigenen Alltag. Und ich glaube, weil weil Genossen das hat jetzt nicht nur die Charaktere, die sie geschrieben haben, sondern Gesellschaft so gut darstellen können. Darum ist sie heute immer noch so eine relevante Autorin.
1: Es ist so viel dabei, wie du sagst. Es ist, es ist so die Frau als Fürsorgerin für die Familie. Der Mann ist der Versorger. Die Frauen können ganz frei bestimmen. Die Frauen als autonome Person mit freier Willenskraft. Fragezeichen dahinter ab und zu. Und was mich so mega stresst, ist jetzt so die Erwartung. Logisch, ich checks? weil sie ja auch eben, trotzdem in einer anderen Zeit geschrieben worden ist. Aber die Frau muss verheiratet sein als Single. Help, wie geht das überhaupt? Also das sind so ja. Sachen, die man eben, wie du sagst, auch heutzutage ähm, noch antrifft.
0: Ähm, wer soll das jetzt lesen? Wem viel du das Buch? Oh, ich empfehle das allen. <lacht> Nein, ich glaube, es ist... Also als Frau auf jeden Fall, finde ich, kann man extrem viel daraus ziehen, weil man einfach merkt, hey, gewisse Probleme, die ich heute noch ähm, merke oder spüre, die sind, ich bin nicht alleine damit, also sicher, aber ich finde, das ist überhaupt kein, wenn man das jetzt böse sagt, Frauenbuch. Also es ist nicht etwas, wo man nur als Frau kann lesen und genießen. kann, das kann jeder Mensch ähm, absolut für sich entdecken, weil es hat extrem gute Charaktere, es hat so einen guten Plot, finde ich. Also... Die Geschichte ist, ist spannend. Klar, es ist ein älteres Buch, aber ich finde, das fällt nicht besonders auf, wie es geschrieben ist. Also ich, ich kann das wirklich jedem und jeder ans Herz legen. Vor allem, weil ich finde, beide Rollen werden herausgefordert.
1: Von dem Mann, der der Versorger eben sein
0: muss und der starke
1: Dude, der da jetzt alles versorgen und ready machen muss. Das
0: absolut. Also wir haben da auch den Captain, der da vorkommt. Er ist, er ist absolut er ist super. Also man hat den extrem gerne, obwohl er in gewissen Stellen vielleicht auch mal ein bisschen fiss war mit ihr, eben, dass er sich nie meldet die acht Jahre und so weiter. <lacht> <Aber> acht? <Jahre. lacht> also er hat es sehr persönlich genommen. Nein, aber er ist wirklich er ist sehr sympathisch und es ist, also alle Charaktere da drin sind lässig, wie sie gemacht sind. Also der Fokus liegt auf jeden Fall nicht bei der Frau, sie ist einfach in der Hauptfigur.
1: Das ist Jane Austen-Klassiker. Ähm, wir gehen jetzt zum nächsten Klassiker. Kann man schon was sagen? Würdest du das so sagen?
0: Ja, zum modernen Klassiker denke ich schon. Für mich auf jeden Fall, großer Fan.
1: Das Damen Gambit von Walter Tevis
0: kennt man jetzt natürlich. Das Damen Gambit äh, Netflix Serie. Absolut, ja. Ich, kann, also ich muss auch zugeben, ich habe zuerst die Serie gesehen und habe nachher erfahren, dass es ein Buch ist. und Bei mir ist es so, mich stört das überhaupt nicht. Ich kann problemlos die Serie oder den Film schauen und nachher das Buch noch lesen, weil im Buch hast du immer mehr, mehr Inhalt und meistens ist es eben schon auch noch ein bisschen besser. Darum, also ich kann es auch den Leuten empfehlen, die die Sendung schon gesehen haben. Für die, die jetzt die Sendung
1: nicht gesehen haben und das Buch nicht gelesen haben, kannst du ganz kurz erklären, was es geht.
0: Es geht um ein weise Kind. Also sie, sie verliert ihre, ihre Familie eigentlich als Kind recht früh. Das ist gerade am Anfang des Buches. Beth. Genau, die Beth, unsere Hauptfigur. Sie verliert äh, ihre Familie, ist jetzt ein weise Kind, die landet auch im weisen Haus und ja, hat halt eigentlich nichts. Entdeckt dann aber dankem Abwart im Internet findet sie den Weg zum Schach und es ist natürlich so ein die Geschichte vom, vom Wunderkind, wo einfach ein enormes Talent in so einem schwierigen Spiel hat und äh, ab da fängt dann eigentlich die Karriere an und sie wird einfach immer besser, aber hat auch immer schwierigere Gegner, wo sie begegnen ähm, sie muss begegnen. Genau und das ist eigentlich so ein der Aufstieg von dem weißen Kind, wo im Schach einfach absolut die Beste ist oder sie möchte vor allem.
1: Der Aufstieg in die wundersame Schachwelt, sehr krasse Männerdominierte Szene, vor allem in der Zeit, in es mhm. auch
0: geschrieben wurde, wo die Geschichte stattfindet. Ähm, in welcher Zeit spielt es eigentlich? Also wir fangen an in den 1950er Jahre und begleiten sie dann auf ihrem Lebensweg. Warum hast du denn... die Geschichte ausgewählt, für das Buch? Ich habe es ausgewählt, weil erstens eine auch extrem gerne gelesen. Also, das hatte ich wirklich in wenigen Tagen durch, weil es mich so gepackt hat. Und jetzt, um auf unser Thema zu wieso passt das ine? rein? Ist, mir gefällt es extrem gut, weil sie ist sehr ehrgeizig. Also, sie, sie interessiert nichts, sie will auch die Beste sein. Und sie kämpft auch, um dort Und eben Du sagst, Männer dominiert die Welt, das ist ihr in dem Sinn gleich. Also das ist für sie jetzt nicht irgendwie, oh, ich habe eh keine Chance und es wird eh schwieriger für mich. Sie setzt sich einfach als Konkurrentin und sie muss gewinnen. Und der Fokus liegt wirklich auf dem Biss, den sie hat. Mir gefällt es extrem gut, das Buch ist aus den 80er Jahren, geschrieben auch von einem Mann, wie wir ja gehört haben, und hat einfach eine extrem, ich möchte gar nicht stark sagen, eine extrem gute Hauptfigur geschrieben. Und ich war einfach begeistert, wie, wie er das geschafft hat.
1: Ich finde auch mega spannend, finde ich. es ist der bis der Ehrgeiz, und es wird aber auch null so schön geredet, wie toll das ist. Also sie hat ja auch mega viele Struggles und Tiefen und Sorgen und mit denen sie jetzt kämpft hat und mm-hmm. ich finde das so spannend ich, ich habe mich dann immer wieder betäubt so okay jetzt finde ich sie super geil jetzt feiere ich sie auch so uh-huh. und gleichzeitig bin ich so oh nein fa- also so, mm-hmm. es ist so eine richtige emotionale Achterbahnfahrt oder auch Beziehung die man zu ihr hat in dem sie will gemacht also macht sie einfach auch das wo ich so finde so, wenn das Freunde machen würde oder machen will, das für dich verurteilen, oder? Und ich finde das so spannend, eben so, wie du so angesprochen hast, so die die Facetten und die Tiefe, wo, wo, wo
0: die Charaktere haben, wo die Haarsprache ansprechen, finde ich, kommt bei ihr sehr stark raus. Absolut, ja. Also sie hat äh, eine Vielseitigkeit, wo man, wo sich auch immer wieder ein bisschen verändert. Mm. Also sie verändert sich auch von dem Kind, wo einfach die Beste ist, zu, zu einer Frau, wo einfach, eben, sie muss, sie muss kämpfen, damit sie kann mitheben Und das ist eben auch so ein bisschen mein Punkt. Ich habe noch das Gefühl, es ist so bisschen, ja, sie ist eine Frau, dafür ist sie in allem mega gut.» Also wie so diese Überkompensation. Ja. Weil, wenn du das machst, ist es einfach so ist dann die Frau-Sie der Nachteil. Ja. Und ich finde, da ist es nicht so. Am Anfang ist sie, hat sie Talent. Und als Kind gönnt sie kündigt auch gegen die, gegen die Größeren, gegen die Älteren gegen Buben. Bla bla. Aber irgendwann kommt sie an, eine, an ein Limit, weil die Gegner werden auch besser. Mm. Und dann gönnt sie nicht einfach nur noch, weil sie eine Frau ist. Also es, es hört dann auf und dann, dann merkt sie, okay, jetzt muss ich üben, jetzt muss ich wirklich, jetzt lange Talent nicht mehr. Und das finde ich auch schön, dass man ihr auch zeigt, hey, du gönnst nicht alles, nur weil du jetzt anders bist als deine Mitstreiter. Und auch diese Thematik finde ich halt einfach mega, mega angenehm.
1: Jetzt kommt natürlich die klassische Frage, weil es eine Netflix-Show ist. Ähm, was ist
0: besser, das Buch oder die Serie? Also ich finde, die Serie ist extrem gelungen, macht sehr, sehr viel Spaß zum Schauen, kann ich also auch empfehlen. Trotzdem habe ich das Gefühl, ist das Buch halt jetzt gleich, hat einfach noch ein paar Stellen, wo durchaus besser sind. Ich habe ein Beispiel, wo ich finde, dass man das gerade sehr gut sieht. Die Szene ist im Trailer. Also die hat man gesehen. Wer jetzt sich gar nicht will spoiler lassen, muss vielleicht kurz weglassen. <lacht> Aber genau. Es geht eigentlich darum, dass sie im Moment ist, sie in Paris ist. Und sie hat am nächsten Tag das grosse Turnier gegen den grossen russischen Schachprofi. Sie hat schon mal gegen ihn verloren. Und ähm, genau, sie wird jetzt eigentlich da gegen den antreten. In der Serie ist es so, dass sie, sie, sie lernt an diesem Abend im, im Hotel noch eine Frau kennen, beziehungsweise sie ist schon mal vorgekommen. Und hat dann eine sehr so ein bisschen exzessive Nacht mit dieser Frau, also sicher Alkohol, Drogen sind im Spiel und so weiter. Man sieht nicht genau, was passiert, aber es ist sehr viel los die ganze Nacht durch. Am Morgen wacht sie dann in der Badwanne auf, wird es klopft an der Tür, sie muss zu dem Turnier, sie ist spät sie rennt an und so weiter. ist natürlich voll nicht da. Der Schachprofi sitzt sehr ruhig im, im Sessel, das Turnier fängt an und jetzt eben das Spoiler, sie verliert halt. So. Ähm, ich habe gefunden, das ist mega seltsam. Wieso setzt sie jetzt, wenn sie so ein großes Turnier hat, wieso setzt sie da sich so nicht darauf konzentrieren? Mhm. Und im Buch ist es eben so, dass sie Sie kommt an, zu Paris, im Hotel. Dann nimmt sie, sie hat, Drogen sind wirklich auch ein Problem, also ein Thema in diesem Buch. Sie nimmt, da, sie nimmt immer so Schlaftabletten. Und die nimmt sie jetzt auch. Aber nicht, um sich irgendwie berauschen, sondern einfach, um schlafen zu können, um konzentriert einschlafen. Mm. Nimmt sie es, geht schlafen, steht am Morgen Picobello auf und geht da das Turnier, sitzt an und verliert trotzdem. Mm. Und ich finde, Niederlage... «Hey, ich habe alles gegeben, ich habe geschlafen, ich habe mich konzentriert, ich war da gewesen, aber verloren, weil ich einfach zu schlecht bin. Viel heftiger als, ja gut, ich bin ja die ganze Nacht im Ausgang. Ach, ich Kein Wunder.» Und da finde ich jetzt eben wieder dass man ich an dem Buch so schätze, ist, sie kann auch verlieren, weil sie einfach zu schlecht ist. Ja, es klingt banal, aber ich finde, es ist einfach ein Mensch, der ja. halt einmal verliert. Kommen wir zum nächsten Buch, das du da dabei hast. Als äh, großer Fantasy-Fan habe ich natürlich noch ein Fantasy-Buch, ein Fantasy-Buch müssen mitnehmen. Es ist ein relativ neues Buch. Es ist vor ein paar Jahren erst rausgekommen. Äh, der Orden des Geheimen Baumes. Teil 1 heisst eben «Die Magierin». Es ist auch ein Zweiteiler. Also Fantasy mal nur in zwei Bänden. Das ist auch relativ ungewohnt. Normalerweise hört es <lacht> nicht mehr auf. Genau, ich habe mitgebracht, weil mir ist er doch er ist auch empfohlen worden. Und dann habe ich das, das gelesen und mir gesagt: hey, absolut mein Geschmack getroffen. Warum? Ähm, weil er, das Buch macht so vieles richtig macht, wo man sich sonst einmal mal drüber aufregt. Und das ist wirklich, also beim Lesen, es okay, fällt los, ein... <lacht> also erstens würde ich mal sagen, ist für mich einfach so die Quote. Also die Frauenquote ist wirklich, würde ich sagen, solid 50-50. Mhm. Wir haben ähm, extrem viele Frauen in diesem Buch und beim Lesen habe ich wirklich von hey, ist da eigentlich jede eine Frau? Also jede, müssen wir ja sagen. Und aber eigentlich nicht, wenn man es dann wirklich zählt. Es kommt so ein bisschen auf 50-50. Es ist einfach so ungewohnt, dass aus so viele Nebencharakteren und so viele sonstige Leuten, wo man normalerweise ein Mann drin, drin sieht, jetzt eine Frau ist.
1: Das ist also, du hast das Gefühl, also du hast das Gefühl dass es so viele
0: Frauen drin hat?
1: Weil eben, weil es so geschrieben worden ist? Oder warum hast es einfach mehr Frauen
0: denn? Also ein als Beispiel ist, ähm, wir haben zum Beispiel, also es spielt so ein bisschen wie viel Fantasy, so ein bisschen in so einem Mittelalter-Setting, also mit Ritter und so weiter. Und dann hat man auch irgendwie, ja, dann steht der, der Ritter so und so steht und dann steht, sie macht. Mm. Und dann ertappst der dich, Ritter ist doch eigentlich ein Mann. Ja. Und es wird dann auch nicht weiter ausgeführt, also es kommt dann nicht die Lebensgeschichte von der Person, es ist dann einfach sie der, der Ritter. Ja. Und das ist auch wieder so ein Moment, wo du denkst, hey, oh, das ist, sind gar nicht du, alles Männer, die ja. die Königin bewachen, sondern es, es ist gemischt. Und man geht also auch als Person, die sich mit dem Thema gerne auseinandersetzt, man rein, absolut. Ritter, Königin, ähm, willst du mir mal kurz erzählen, was es geht? Was, was, macht die, was, was ist zur Geschichte? Also wir haben so ein bisschen würde ich sagen, wenn man Geschichte hört, dann es relativ klassisch. Also wir haben eine Welt, die ganz neu erfunden wurde, ist, also von der, von der Autorin. Also sehr, sehr High Fantasy. Und es geht eigentlich darum, dass es so das große Böse gibt und das erwacht jetzt dann. Und es gibt die verschiedenen Länder, verschiedene Religionen, wo natürlich alle so ein bisschen verstritten sind oder sich einfach tolerieren, ohne aber den grossen Zusammenhalt. Und jetzt ist eigentlich so ein bisschen der, große den grossen Bösen Vertreiben oder dass der gar nicht erst aufwacht, muss es eigentlich, es muss sich etwas ändern. Mm. Und im Laufe des Buchs versuchen ähm, zwei Hauptfiguren, die aber nicht im Gleich, am gleichen Ort sind, also wir haben immer einen Teil von ihr gesehen und einen Teil von der anderen Hauptfigur, ähm, man, wie die eigentlich so ein bisschen das oder die Lösung am Suchen sind, wie man jetzt äh, das große Böse kann besiegen kann. Viel mehr kann ich und darf ich gar nicht sagen, weil es verraten zu viel. Okay. Ähm, was man aber auch verraten ist, eben, du hast dich selber ausdrücken lassen oder
1: gefühlt. Kannst du mir das nochmal so beschreiben?
0: Ja, also was auch mega lässig ist an diesem Buch. Wir haben sehr viele schwarze Figuren, wir haben auch asiatische Figuren. Also nicht jeder Mensch in diesem Buch ist weiß, sagen wir es mal so. Was doch auch schon eine Ausnahme ist. Also oft, wenn man zum Beispiel Herr der Ringe anschaut, also es ist nicht mega divers. Nein. (lacht) Genau, und das ist schon mal etwas. Also es wird jetzt nicht mit der Hautfarbe angefangen, wenn der Charakter beschrieben wird, aber es kommt natürlich irgendwann vor, wie wie der Mensch aussieht. Nur schon dort ist es immer, also Eben, weil man von Fantasy auch viele weiße Menschen gewöhnt ist, war das auch sehr schön, dass so eine Diversität besteht. In einem konkreten Beispiel hat es einer von Ritter, so ein einen höheren und da wird einfach immer der Name gesagt. Und dann ist das für mich einfach immer so ein älterer, weißer Mann mit Bart weil das einfach öfter so ist. Und irgendwann kommt dann Beschreibung und dann ist es ein junger, schwarzer Mann. Und Extrem lässig. Aber trotzdem, ich bin trickheit. Wenn ich nur den Namen habe und seine Position, habe ich das als... Also, habe ich ein du, Bild gehabt. Du hast eine Assoziierung gehabt, wo... Ein Stereotyp im ja. Kopf, der einfach nicht in diesem Buch nicht passt. Ja. Und, ähm, Ja, jetzt noch mal, wenn man doch nochmals so zu den Frauen haben, also extrem lässige Figuren, sehr viele verschiedene und auch böse und liebe und, und toxische und alles. Also, es hat wirklich alles drin. Äh, auf der gleichen Seite haben wir auch extrem lässige Männer in den Hauptfiguren. Also es ist überhaupt nicht so, dass da irgendwie der Fokus nur bei einem äh, Geschlecht oder bei einem Typ Mensch liegt, überhaupt nicht. Und das finde ich auch immer so wichtig. Ich meine, wenn du ein Buch schreibst, wo alle Männer einfach extrem seltsam oder böse sind, hm. ähm, dann hast du ein, kein Buch mit starken Frauen, dann hast du ein Buch mit dumme Mann, wenn wir jetzt so <lacht> und ist, Ich meine, das ist ja nicht der Sinn. Du musst Nein, weil alle, nicht. Wenn alle um dich herum so schlecht sind, dann stehst du automatisch gut ja. da. Und in diesem Buch haben wir wirklich rundumlässige Figuren, die sich auch gegenseitig stärker machen. Du
1: hast gesagt, es gibt verschiedene Perspektiven. Und über das ähm, scheidet sich ja die Literatur- oder die Lesergeister sozusagen. Ähm, über diese äh, multiperspektivische Erzählung. Ein paar sagen, hey, mega geil, man sieht eben so verschiedene Perspektiven. Andere sagen, hey, man kann mit dem aber keine Tiefe kreieren, weil es ja so immer so ob, oben bleibt und man muss immer noch schnell
0: so etwas dazu schaffen. Wie stehst du zu so etwas? Also, ist das ist jetzt nicht meine Meinung. Ich finde, äh, <lacht> <lacht> gut, also mein Erste, wo ich, ich bin mit «A Song of Ice and Fire», also «Game of Thrones», ja. in die Literatur so ein bisschen ich, Das war so ein bisschen mein erstes grosses Buch, das ich gelesen habe. Dort wird ja auch gemacht. Also man hat Kapitel heissen wird Hauptcharakter». Mhm. Und man sieht es aus dieser Sicht. Ich bin großer Fan davon. Es zeigt halt einfach das gleiche Thema. Also von verschiedenen Seiten kann ganz anders sein. Also man kann auf der Seite vom Bösenwicht, sage jetzt mal, sein, wenn man seine Sicht sieht. Und andererseits kann man aber auch voll auf dem Guten Trip sein, wenn man, wenn man dort liegt. Und ich finde, da haben wir jetzt das weniger mit der Sicht vom Bösen und vom Guten. Wir haben mehr einfach die verschiedenen Perspektiven auf das Problem, eben der, der große Böse, der da auftaucht. Und ich finde, es es ist extrem spannend, weil es zeigt auch, Menschen sind verschieden und wir werden nie alle gleich denken. Trotzdem können wir zusammen arbeiten, zusammen leben, wenn wir uns ein bisschen darum bemühen. Also ich bin grosser Fan davon. Ich bin ein sehr großer Fan jetzt von diesem Schlusssatz,
2: gewesen,
1: liebe <lacht> Livia. Ähm, hey, danke vielmals. Du hast hier ein mega spannendes Spektrum an Büchern mitgebracht. Mich würde jetzt noch interessieren, eben du, du dich jetzt mega intensiv mit Frauenverständnis, Frauenrollen in der Literatur auseinandergesetzt hast, eben viel liest du selber. Du bist jetzt 23
0: Wie haben dich die Geschichten beeinflusst in eigene eigenen Frausein? Das ist eine sehr gute Frage. Also, m- man achtet sich viel mehr auf, auf so Thematiken, auch im, im Alltag. Und ich glaube, man ist viel sensibler auf viele Sachen. Durch die Bücher fallen einem dann gerade auch Stereotypen, die eben nicht lässig sind, die wo, wo, wo vielleicht auch sogar sexistisch immer noch sehr sind, fallen einem dort viel mehr auf. Und ich glaube, es hilft einem zum Verstehen, wieso gewisse Sachen okay sind und wieso andere nicht. Ich finde, ich, ich, ich lehre extrem viel mit jedem neuen Buch, ob das jetzt Fantasy ist oder ein Klassiker vor 200 Jahren. Man lernt immer wieder dazu, auch wenn man sich gerne mit dem Thema befasst und das Gefühl hat, hey, ich weiß schon alles, überhaupt nicht. Also mit jedem Buch, mit jedem Satz, mit jeder Perspektive hat man wieder etwas Neues für den Alltag, für sich selber gelernt.
1: Hey, definitiv, man liest und lernt nie aus. Livia, danke, viel, viel Mal bist du da gewesen und hast uns die verschiedenen Bücher mitgebracht. Danke dir. Und hey, euch wünsche ich eine ganz schöne Leserzeit. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es bei uns um Dystopie. Tschüss zusammen. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch